0: Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist heute nicht nur Susanne Jansson, sondern auch ein Mann mit einem langen gelben Mantel, einer silbrigen spiegelnden Brille. Der ist gerade eben ins Studio reingestirbt, hat Susanne gepackt, geschüttelt und gesagt: Ihr müsst mit mir kommen. Wohin? hat Susanne gefragt: Zurück in die Zukunft. Herzlich willkommen, Dominik Bennett. Hallo, danke. Ja, also der, der Mantel hat schon
1: ein paar Löcher, Brandlöcher von Zeitreisen, aber sonst, ja, treffend. Das glaube ich, genau unsere erste Begegnung gewesen.
0: Oder? Ja. Das fliegende Auto steht jetzt gerade vor dem Oppenheimer Haus in Basel. Genau. Zurück in die Zukunft ist wirklich das Motto für unseren heutigen mhm. ähm, Hörspielkrimi, das ist der Schweizer Radio Tatort. Es geht wieder in die nahe Zukunft, mhm. in die uns der Autor Dominik Pernit da entführt.
2: Genau, das ist jetzt der zweite Streich aus deiner Feder, Dominik. Das erste war Mord im Outlook, wenn ihr euch erinnern wollt. Wir sind in der Schweiz, aber im Jahr 2056, near future, aber schon äh, mit katastrophalen Anklängen. Ähm, Die Schweiz kocht, ist sehr heiß und ein Fähnlein von Aufrechten oder Spinnern. Da scheiden sich die Geister, hat sich zurückgezogen in die Berge und lebt dort eine Alternativgesellschaft. Äh, Das war Freinau und da lebt auch Laura Martini. Ex-Kommissarin, will jetzt eigentlich in Ruhe eine Lodge betreiben, aber das klappt nicht ganz so. Weil bei ihr kommt, wie sie nachweist, ist es Mord. Äh, Ein Journalist, ein Investigativjournalist, Albedo, kommt bei ihr ums Leben. Und wenn ich sage, sie weist nach, es war Mord ähm, laut Behörden, laut dem Ski dem Schweizer Gesundheitsinstitut, gibt es das nämlich nicht mehr in der Schweiz. Alle Menschen sind überwacht, kontrolliert und vor Dingen geschützt durch implantierte Chips und es finden keine Morde mehr statt und Laura glaubt das nicht und Albedo glaubt es auch nicht. Und das wird, ähm, da verrate ich nicht so viel, <lacht> Ihr großer Feldzug äh, durch die Radiotatorte, um dem Ski das nachzuweisen. Habe ich was vergessen? Nö, was man jetzt noch für Return
1: to Sender bräuchte. Wunderbar. Das Motto bleibt, ne, das Übergeordnete, alles wird besser. Und das ist natürlich ein bisschen sarkastisch gemeint. Die Schweiz hat es einmal mehr geschafft, äh, sich den, da den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Mhm. Und rundherum ist alles ein bisschen im Argen. Und durch die der Schweiz geht es ganz ordentlich. Hightech und Geld sei Dank. Und ja, mal gucken, was die Folgen sind.
0: Genau. Ich glaube, gerade in der zweiten Folge ist interessant eben dass dann den rundherum, den es nicht so gut geht, da merkt man eben mal, mhm. die kommen ja dann in die Schweiz. Auch, ähm, genau. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, wenn beim einen oder der anderen jetzt noch ein kleines Fragezeichen mal bei deiner Zusammenfassung. Glaube ich zwar nicht, aber wenn, <lacht> ja. ja. Wäre möglich. Dann hört doch einfach nochmal den ersten Teil, Mortem im Outlook, der steht auf sf.ch-krimi. Könnt ihr euch dann nochmal so richtig up to date stellen, machen, bringen und dann würde ich sagen,
2: Genau, mit Dominik sprechen wir im Anschluss und äh, ich habe ja schon einige Gespräche äh, mit ihm geführt und kann euch nur sagen,
0: freut euch drauf. Also, dann viel Vergnügen bei Return to Sender. Viel Spaß.
1: Welcome to the Outlog,
3: coming to the Outlog, trade the marked for fog. Log out
4: in
2: the Outlog, moving with the groundhog, dare to kiss that frog. Step out in, step out in, step out in the
5: analog world. Sven Krämer hier. Ich stehe mitten auf dem Marktplatz in Freinau. Ja. So tönen die öffentlichen Verkehrsmittel Freinaus. Und das im Jahr 2056. Hier hoch führt nämlich bloß ein Trampelpfad. Und jetzt halten Sie sich fest. In Freinau hat wirklich keine und keiner einen Engelsensor implantiert. Kein Funkkontakt zu Ihren Organen mehr. Hier können Sie tausend Tode sterben und keine künstliche Intelligenz, merkt's. Es kommt noch härter. Wollen Sie hier übernachten? zum Beispiel in dieser romantischen Lodge, müssen sie ihr Handy abgeben. Uh, gruselig. Return to
3: Santa von
6: Dominic Bernard.
5: Das ist Laura Martini, Inhaberin von Lauras Lodge. Sagen Sie, Frau Martini, graust es Sie nicht manchmal hier draußen im Outlook? Doch, vor Journalisten.
7: Doch <lacht> oh. <lacht> Laura, jetzt geht's doch erst richtig los. Ich weiß, Emil. Das ist Kult. Schon über eine halbe Million haben sich das reingezogen. Wir sind berühmt.
8: Wer hat das geleakt?
7: Albedo. Der ist tot. Das Filmchen kommt aber von seinem Account. Sein Vermächtnis sozusagen. Bullshit.
8: Sowas hätte er nie getan. Der war immer und überall undercover. Das war doch sein Erfolgsrezept, seine Lebensversicherung. Jetzt wissen doch alle, dass er sich als dieser harmlose Reisejournalist getarnt hat. Damit fliegen doch all seine Kontakte auf. Ich inklusive. Shit, du hast recht.
7: Aber wer sonst hätte. meinst du etwa?
8: Lucy, der
7: Drecksack! <lacht> Habt ihr's gesehen? Ja, check. Nein, Jack. Nein, Jackpot. Der berühmte Richtige Albedo ist bei uns gewesen und bei uns gestorben. Alle wollen nach Freinau. Ich habe schon acht Interviewanfragen. Übrigens, dein Telefon ist kaputt. Nein, ausgesteckt. Raus! Hey, hör zu. Die wollen alle zu dir. Endlich mal wieder volles Haus. Das ist unsere große Chance. Im Unterland kriegen die heute 41 Grad, Basel 44. Die werden sich hier wie im Paradies fühlen. Raus! Hey,
5: hey peace! Raus!
0: Laura, sei doch vernünftig.
7: Ich sag's ungern, aber für einmal hat er recht. Hm? Ein paar Gäste mehr könntest du doch gebrauchen.
8: Verpiss dich! Oder ich komm raus! Laura,
0: in meiner Funktion als Dorfpräsident muss ich. <lacht> okay, okay, äh, ganz ruhig. Ich protestiere im Namen des Dorfrats. Das lasse ich.
7: Ich weiß, dass mit Albedo geht dir an die Nieren. Ihr seid doch schließlich ein bisschen näher gekommen.
8: Hast du etwa weitergehört? Das war privat.
7: Seine Files sind der absolute Sch... Sch
8: Niemand darf wissen, dass wir Albedos gesamte Aufnahmen haben.
7: Klar. Du kannst auf mich zählen. Wir sind schließlich ein Team. Wer? Du und ich. Und Albedo. Also quasi ein investigatives Dreamteam. Von wegen, es gibt keine Morde in der Schweiz. Wir beweisen das Gegenteil. Wir machen das voll publik. Wir kriegen das Ski dran.
8: Im Moment sieht's eher umgekehrt aus. Die ertränken uns in Skandaltouristen.
7: Dagegen hilft nur ein noch größerer Skandal. Was? Ein Mord zum Beispiel.
4: Hallo? Laura?
8: Luzi, du kommst mir gerade oh. recht. Scheiße,
7: der sitzt mir schon seit Tagen auf der Pelle. Oh, komm, wir hauen ab, durch den Stall.
8: Erst mache ich den Drecksack kalt. Später,
7: ich muss dir was zeigen in den Albedo-Falls. Hast also
8: doch weitergehört, Stinker!
5: Mixstation mord Sowas wie eine Einleitung. Können Sie sich noch an die Blechlawinen auf der Gotthard-Autobahn erinnern? So vor Ostern oder Pfingsten? Dann gehören Sie zu den reiferen Semestern. Für die Jüngeren unter Ihnen, was wir heute Migway nennen, waren früher mal die nördlichen Richtungsspuren einer Autobahn. Und die heutigen Mixstations waren mal Raststätten.
4: We remind all migrating individuals to stay on the designated freeway.
5: Violations will result in withdrawal of migrant status.
8: Es war Mord.
5: Merci. So viel Französisch kann ich auch. Wie kommt er drauf? hat es gesehen? Du vie? Ah non, je non, j'ai rien vu, mais c'est évident que le cou est euh, cassé.
8: Genickbruch.
5: Bruch. je dois partir. Äh, äh, warte. Äh, wait. Achmed. Wieso hat er jetzt plötzlich so eilig?
8: wegen Kevin.
5: Also, so. Wohl der Chef hier. Wäre er gern.
4: Weg, weg, hey! So mach
5: Platz. Wie hieß der Tote? Steffi. Get out of the way! Mein herzliches Beileid. Armer Steffi. Danke. Sie kannten ihn? Mhm.
4: Hallo.
6: Ich bin eine Rettungstrone vom SHI. Swiss Hell
5: Institute. Was ist passiert?
4: Einfach zusammengeklappt. Vermutlich wieder einer dieser Scheißviren. Diese Bilden schleppen alles ein. Wir sind hier an der Front!
5: Ich wusste nicht, dass Viren ein Genick brechen können.
4: So! Bitte zurücktreten! Während, Während der Werbung, Werbung
6: binden wir Sie, aus Gründen der Pietät und aus Rücksicht auf die Angehörigen der Opfer, Abstand zu halten. Sarah. Wann
8: war das?
7: Kurz bevor Albedo hier hochkam.
8: Dann hatte er also die Mixstation im Visier.
7: Nein, dich natürlich. Hallo? <lacht> hm? Der hatte eine Reservation bei dir. Sonst hätte ihn Kiki wohl nicht vom Zug abgeholt.
5: Kiki! Hm. Wie lange arbeitest du schon in Laura's Lodge? Lange. Und in der Mixstation?
6: Länger. Ist
3: das
5: nicht etwas viel? Zwei Jobs?
3: <lacht> so was kann nur ein Schweizer fragen.
5: Und du, äh, Rahima? Arbeitest du auch oben und unten? Je ne parle pas l'allemand.
8: Rahima ist die neue Küchenhilfe bei Laura. Sonst noch was?
5: Was meinst du, diese Steffi? War das tatsächlich Mord?
8: So was gibt es doch nicht in der Schweiz. Hm?
7: Weshalb nimmt Albedo sowas auf? Er hat alles aufgenommen. Sein ganzes Leben, seit er 20 ist. Feinsäuberlich nach Datum abgelegt. Das war die Basis für alle seine Enthüllungen. Die Lugano-Leaks, das Kurzkomplott, alles hier. Die albedo files
8: Und zuletzt wollte er das Ski drankriegen.
7: Arbeitstitel ski
8: <lacht> Aber hat er auch Beweise? Zu diesem Steffi-Mord, meine ich
7: nicht nur zu diesem. Der hat eine Menge Trick gesammelt. Ach, wirklich ein Jammer, dass er gerade mal zwei Tage nach Stöffis Tod selbst dran glauben musste. Schau mal, hier. Voll analog. Abhörsicher.
8: Ach, ein Walkman? Hast du den aus dem Museum geklaut?
7: Hab dir ein paar Passagen auf diese hübschen Kassettchen überspielt. Fortsetzung folgt.
8: Ich will alle Files.
7: 20 Jahre auf Kassette? Och, sag lieber Danke, lieber Emil, dass du das alles für mich abhörst.
8: Danke, lieber Emil, du nervst. Was sollen eigentlich die Perser-Teppiche an der Wand?
7: Abhörschutz. Naja, zumindest Schalldämpfung. Hörst du? Null Reflection. Ich arbeite hier ja mit sensiblen Daten. Der Walkman kann übrigens auch aufnehmen. Und ich habe noch ein paar Engelsensoren eingebaut. Die täuschen die Identität und Vitalfunktionen eines Menschen vor. So kannst du problemlos als Loggerin auftreten. Zum Beispiel als Mitarbeiterin des Ski care teams Ich habe heute echt keine Nerven für deinen Scheiß. Kein Scheiß. So tarnen die ihre Ermittlerinnen. Die Mitarbeiterinnen des Ski care teams leisten bekanntlich psychologische Nothilfe. Und die ist bei einem Todesfall besonders wichtig. So kommen die ganz unauffällig ans Umfeld der Toten heran und, naja... Wenn es nach außergewöhnlichen Todesfall riecht, schnüffeln die halt noch ein bisschen weiter.
8: Für die ja ganz einfach. Dank der scheiß Engelsensoren wissen die ja alles über alle.
7: Ja, und die Echtzeitdaten sind hier besonders nützlich, wenn du bei einer Frage Stresshormone ausschüttest zum Beispiel. Krank! Hast du
8: das alles von Albedo?
7: Mhm. Dein Deckname als Ski care team mitarbeiterin ist Philippa Wohlram. Wohlram rückwärts für Marlow. Cool, was? Philipp Marlow! Mein Lieblingsdetektiv. Nerd. Hallo. Siehst du, Luzi beschattet mich, wegen der Files. Nein, 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 nein. nein. Der hat bestimmt einen
9: Durchsuchungsbefehl. Was willst du? Grüß Gott allerseits. Grüß Gott, Herr Kalberer. Laura, Schätzchen, dich habe ich überall gesucht. Ich möchte noch ein paar Nächte verlängern. So schön kühl hier oben. Ausgebucht. Glückwunsch. Kein Wunder. Bei der Online-Präsenz? Wenn es keine Morde mehr gibt, ist ein so schauriger Unfall halt umso interessanter. Besonders, wenn das Opfer so geheimnisumwittert war. Dieser Albedo soll gar gegen uns recherchiert haben. Es soll ausführliche Files geben. Echt?
8: Das wäre aber gar nicht gut für euer Nullmord-Geschäftsmodell. Euren Kontrollstaat und die ganze Milliardenindustrie, die da dran hängt... Vom internationalen Renommee ganz zu schweigen.
9: Du sagst es. Wir sind das sicherste Land der Welt. Ein Fels in der Brandung. Ein Leuchtturm des Fortschritts. Und daran wird auch dein toter Journalist nichts ändern. Also, wenn ihr was von diesen Files hört, werden wir uns sofort melden.
8: Fahrt zur Hölle, Luzi. Hm,
9: etwas angespannt, die Gute. Wozu braucht die einen Walkman? Zur Entspannung. Vielleicht.
8: Laura, wo warst du? Mailbox explodiert. Und das Telefon nonstop. Deshalb hab ich's ausgesteckt. Wir sind ausgebucht. Hörst du? Of course. Wir wollen sogar in Stall. Was? Hast du die Zimmer etwa vergeben? Und Stall. Ist mein Job. Kensel. Alle. What? No way. Ich habe zu tun. Okay, okay, Kiki, warte. Du kanntest doch diesen Steffi unten in der Mixstation. Der ist tot. Kanntest du ihn gut? Nein. Ich habe ihn auch nicht gekillt, Frau Kommissarin. Good morning.
6: Shit morning. Noch grimmiger als sonst. Du kennst doch Kiki. Habe ich eben Frau Kommissarin gehört? <lacht> Schlechter Scherz. Du reist heute ab. Ich hab verlängert. Keine Lust auf die Hitze dort unten. Apropos, der Wasserfall ist schlicht fantastisch jetzt. Kommst du mit? Oh, sorry, hab echt zu tun. Ist doch keiner da. Die Horde kommt erst. Ja, tut mir leid.
8: Deine ist fertig mit der schönen Ruhe. Also genieß es beim Wasserfall. Ich muss kurz weg.
6: Geht es um den Toten in der Mixstation? Touché. Albedo hat mir davon erzählt, bevor er... Armer Kerl, hat er dich also auch eingeweiht?
8: Nein.
5: Dass MIG eigentlich Migrant oder besser Flüchtling bedeutet, das wissen Sie ja. Waren Sie schon mal auf dem Migway oder in einer MIG-Station? Sollten Sie aber, besonders wenn Sie eine oder einen MIG beschäftigen was sie mit großer Wahrscheinlichkeit tun. Gut. Vielleicht leisten sie sich ja auch eine B-Mix oder gar einen A-Mix. Dann ist die Mixstation weniger interessant für sie, denn dort kommen nur C-Mix an. A-Mix fliegen, B-Mix kommen mit Zug und Schiff, C-Mix, also die meisten kommen zu Velo, Fuß, Kamel, Pferd, Esel, Elefant. <lacht> I find all individuals with symptoms of Dengue fever, such as of high body temperature, headache, nausea, vomiting or swollen glands to immediately report to the medical facility. Hallo. Hm.
8: Philippa Wollram vom Skicare-Team. Ich möchte mit Kevin Zinniger sprechen.
3: Mhm, tun Sie. Ähm.
4: Scheiß
8: der Teamleiter persönlich am Reception Desk?
4: Ja, yep. wir haben einen Personalengpass, wie Sie wissen.
8: Deshalb bin ich hier.
4: Doch, Sie sind bereits die Dritte. Sie haben offenbar keinerlei Personalengpässe. Oh, scheiße,
8: Ich bin von der Supervision.
4: Care-Team Supervision? Nie gehört. Das Ski hat immer wieder neue Einfälle, wa? Wasser?
8: Mm-mm. Sie scheinen ja nicht gerade begeistert vom Care-Team.
4: Ach, äh, <lacht> hm. Doch, doch. Doch, doch, die haben sich äh, vorbildlich um uns gekümmert. Aber mir ist das etwas zu wohlfühlig. Vielleicht bin ich auch schon zu lange hier. Da wird man etwas unzimperlich.
8: Mochten Sie Steffi?
4: Das lässt Ihnen jetzt keine Ruhe, wa? Klar. Staffi war ein echter Kumpel. Was? Muss ich jetzt losheulen? Ich trinke halt zwei Bier mehr abends. Runterspülen ist meine Devise.
8: Vielleicht sollten Sie mal mit jemandem darüber sprechen.
4: Sie meinen mit einer Psychotante? Tu ich doch gerade. (lacht) Ja, ja, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Dieses Care-Team macht einen super Job. Für die, die es brauchen. Francesca zum Beispiel. Ja, Steffis Witwe. Oh, 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 die hat das nötig. Oh ja, und wie. Ah,
8: wo finde ich diese Francesca?
4: Oh, die Leute, die Küche hier. Da. Gehen sie da ra- oh, nein, sorry, die hat ja Auf Anraten des Care-Teams. Sie sehen, super Job.
5: Schau an, Steffi hatte ein Hobby. Den King nachmachen. Elvis Tribute Artist nennt sich das. So, so. 56.000 Likes. Nicht schlecht. Doch, doch. Klingt authentisch. Frisur sitzt. Kostüm auch. wow. Die fetten Ringe. Return to Wow. Ganz schöne Hüftschwung. <lacht> Ein kleiner Woman, also, was?
8: Das sagt der Richtige. Hallo, ich bin Philippa vom Skicare-Team. Franziska... Burgener. Ja, lass mich endlich in Ruhe! Mein herzliches Beileid. Ja, das ist mein Leben! Verdammt nochmal! Ihre aktuellen Blutwerte sind besorgniserregend. Ja, und? Wohl kein Wunder bei der Hitze. Ich weiß, es ist schwierig für Sie, ja, aber. Ja, ihr wisst alles. Aber ihr habt keine Ahnung. Wow. Sie haben noch einen Plattenspieler. Großartig. Ich auch. Darf ich mir mal Ihre Sammlung. Nein. Oh, sogar einer mit Repeat-Funktion? Ganz selten sowas. Muss ein Alter sein. Sie sind von der hartnäckigen Sorte, was? Sie müssen aus dieser Negativspirale raus. Immer derselbe Song. Das ist auf Dauer ungesund. Wow, danke. Hartes Nüsschen. Hallo? Chips? Ja, ich bin vom Ski. Arbeiten Sie für Francesca? Francesca nicht gut. Chips, bitte. Sie meinen, es geht ihr nicht gut wegen Stöffi? Stöffi, guter Mann. Chips, bitte. Ach so, Chips. Nein, sorry, hab nichts dabei. Wie heißen Sie? Shantana. Arbeiten Sie schon lange hier? Chips, bitte. Ich hab nichts, ehrlich, ist eh scheiße das Zeug. Da, der Anbau. Ist das Ihre Unterkunft? Zweistöckig. Nein, ich oben, unten Tesla. Chips. <lacht> Geben Sie ihr nichts. Die ist auf Entzug. Ist gut so. Würde dir auch gut tun. Komm rein, Shantana. Guten Appetit, Momo. Mhm. Frisch gegossene Blumen. Aber komm, wir schauen uns mal den nächsten Vorgarten an. Hm? Hey, Albedo, willst doch bestimmt wissen, was läuft. Ist ja eigentlich dein Fall. Naja, unser Fall. Also hör zu. Echt creepy hier in der Pampa. Und oh, eine Scheißhetze. Locker 40 Grad. Wir halten ihre Mix in der immerhin klimatisierten Garage oder im Tiny House obendrauf. Aber sie halten sie schön kurz. Nicht mal genügend Drogen gibt's. Scheint ja echt abhängig zu machen, dieses chip zeug Dann doch lieber saufen wie <lacht> die gute Francesca. Ist mir allerdings etwas zu wütend, diese Witwe.
3: Hey, hallo! Nehmen Sie Ihr Kamel an die Leine. Feigen sind ja noch gar nicht reif. Momo, aus! Aus!
8: Sorry. Feigen mag sie halt.
3: Ja, Andere mögen Chips. Arme Shantana. Haben Sie ihr was gegeben? Nichts dabei. Also, hm, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen Chips. Im Gegenteil. Sorry. Kann nicht dienen. Schade. Sonst hätte ich Ihnen was erzählen können. Ich kann natürlich besorgen. Fünf Packungen. Da haben wir aber eine Menge zu erzählen. Ja, war auch eine Menge los hier mit Stuffy und Francesca. <lacht> war nicht mehr so oft zu Hause, der Gute. Es habe ihm im Bordell besser gefallen, munkelt man. In welchem? Immer dem Spiegel nach. <lacht> naja, Sie können es nicht verfehlen. Aber passen Sie auf. Dort hat's es vor ein paar Tagen geknallt. Halt gefährlich, diese Mix. <lacht>
10: Willkommen im BBB, hm? Bennys Bunga Bunga. Was darf sein?
8: Was Orientalisches, jung und offen. Und eine Outlock sollte sie auch sein. Für dich. Ja, ich mag's einfach nicht, wenn mir das Ski ins Höschen schaut selber eine Outlook, was? Bist neugierig, was?
10: Wie wär's mit Cheri? Sie tanzt gerade.
8: Oh. okay, ja, das wäre eine Option.
10: Wie kommst denn du eigentlich auf uns?
8: Staffy Burgener.
10: so oh, sanft, alter Junge.
8: Der war viel hier, was? Trotz der musikalischen Zumutung. <lacht> Boah, schauderhaft. Zu sowas muss die Arme auch noch tanzen.
3: Hm. Was für ein Sport Na, geh nach Hause. Na, geh nach Hause und Danke,
10: Dan und Chiri, für den furchtlosen Einsatz. Und jetzt spiele ich euch einen ganz großen, der leider nicht mehr unter uns ist. Duffy, rest in peace, bravo, yes, Döffi, gib Babys. besser. Das ist Steffi. Der hat hier ganze Abende durchgesungen.
8: Nicht nur gesungen, kam bei seiner Frau schlecht an.
10: Ja, das mit dem Mädchen hatte er nicht so im Griff.
8: Kann ich gut verstehen. Wie hieß sie nochmal?
10: Princess hat sie sich genannt.
8: Genau, Hm. Princess. Arbeitet sie noch hier?
10: Ist abgetaucht, wie das so geht mit dem Mix. Schade.
8: Sag, wie komme ich an solch exquisite Ware?
10: Oh, sowas ist rar. Normalerweise direkt im Port. Auf den gewöhnlichen MIG-Routen werden die früher gepflückt. Spätestens im Balkan oder in Italien. Da war Princess eine Ausnahme. Sowas kostet entsprechend.
8: Ja, Steffi hat teuer bezahlt. Zu teuer für meinen Geschmack.
10: Er war zu nah dran. Der Job macht dich kaputt. Manche werden tough, andere weinerlich. Am Ende hat er nur noch diesen Schmachtfetzen gesungen. Where do you come from? Als würde das noch irgendwo interessieren. Einer angebetet hat er seine Princess mit dem Song. Dort hängt noch die Single.
8: Vinyl? Darf ich?
10: Hm. Er hat sich selbst auf Platte gepresst und dann mit dem Zeug gehandelt. Lief offenbar ganz gut. <lacht>
8: Ich glaub's nicht. Das Cover. Ja. <lacht> ja. zum Brüllen. Dieses
10: Kostüm. Aber Steffi stand das irgendwie.
8: Hör mal, wenn du mir schon keine Princess zu bieten hast, hast du mir wenigstens Chips. <lacht>
10: Dieser Kinderkram, die hätte ich alles zugetraut. Von Crystal an aufwärts. Aber Chips?
8: Ausdauer hat sie, die gute Francesca. Und das bei der Hitze. Momo. Mistviecher. Chips? Chips? Ah, Chantana. Hier. Aber nicht zu viel aufs Mal, ja? Hey, es reicht. Gib's hier. Danke. Sonst hat dir Steffi das Zeug gebracht? Ja, Steffi war ein guter Mann. Hast du ihn in der Mixstation kennengelernt? Ja, er hat mir Schub gegeben hier. Was hat Francesca dazu gesagt? No. Jetzt bist du schon wieder da? Verpiss dich und lass meine Mitte in Ruhe! Ganz ruhig. Wir gehen jetzt mal zusammen rein. Was ist denn los, Aua! Aua. Hinsetzen. Wir hören jetzt zur Abwechslung mal so b seite Interessante Kombi. Die Return to Sender und Where Do You Come From? Nein, hör auf. Bleib sitzen. Ist besser in deinem Zustand. Das hm. aus! Ich kann das nicht hören. Nein! Bitte, bitte, bitte! Lass es raus!
3: Where do you come from? Sein Herz hat es nicht ertragen. Sein Herz? Er hatte einen Herzinfarkt. Das steht auch im Bericht. Er war einfach zu gut.
8: Das ganze Elend. Diese
3: diese endlose Lumpenkarawane. Er hat das so furchtbar
5: persönlich genommen. Aber da können wir doch nichts dafür, dass die keine Heimat mehr haben.
8: Doch? Und deshalb wollte er ihnen eine Heimat geben.
6: Er war zu gut für diese Welt. Und
8: verschacherte die hübschesten Mickmädchen ans nächste Puff. Was? <lacht> <lacht> Steffi? Nee, niemals! Niemals. Und dann verknallt er sich blöderweise in Princess. <lacht> Deshalb geht dir der Sound doch so an die Nieren. Das war nämlich ihr Song. Was,
6: was, nein, nein!
3: Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Psst. Psst. Ein ja? Ich bin dein Körper. Ja. Oh, oh, oh. Unsere Atemfrequenz, unser Blutdruck und unser Puls sind zu hoch. Lass uns etwas relaxen. Komm, wir legen uns hin. Und jetzt tief durchatmen. Ein,
2: aus.
8: Nein. Mein lieber Albedo. Jetzt habe ich's mal selbst erlebt. Die kriegen tatsächlich einen Anruf vom Skicomputer. Hallo. Ich bin's. Dein Körper. (lacht) Von wegen. Hallo, ich bin's dein Überwachungsstaat. Dabei hatte ich sie eben weich geklopft. <lacht> Oder besser weich gespielt. Was so ein bisschen Elvis ausrichten kann. Eine Vinyl-Single als Folterinstrument. Du hättest eine wahre Freude gehabt. Aber eben, schon ruft das Ski an und holt sie wieder runter. Gut, hab ich keine Engelsensoren. Und kein Telefon. Oh. Fuck! Laura? Hallo? Hallo? Emil? Oh, verdammt, was soll das? Ich dachte, Ach. das ist ein Walkman. Ich
7: habe eine kleine Notfallfunktion eingebaut. Und dies ist ein Notfall. Sofort nach Hause kommen. Keine Zeit. Ich habe zwei Argumente. Das erste, ich mache jetzt das Fenster auf.
8: <lacht> Klingt nach Oktoberfest. Wo bist
7: du? In Freinau. Na, dann Prosit. Das zweite Argument? Also, ich habe hier ein Filmchen. Stammt aus einem mick puff Der Sänger ist unser toter Steffi. Und da ist eine nackte Frau, die ihn umtanzt. Oder besser umschlingt. So Königsbohr-mäßig. Amina! Was soll denn das? Amina, ich. Da stürmt einer rein, Mit einer Waffe. Zeit <lacht> halt auf Arabisch.
4: Martina. Sie sagt, das was machst du? Hey, Trick oh,
7: Du bist meine Frau. Betonung auf meine.
4: Los! los. Oh, mein ah. oh. Oh. oh mein Gott! Oh Stoffi. Stoffi. Stoffi.
8: Diese Amina erinnert mich an wen. Wie sieht sie
7: aus? Schlank, wohlgeformt, etwas spärlich bekleidet. Woher hast du das Filmchen? Albedo-Files? Nein, bekam ich per Mail. Anonym. Albedo lebt, nennt sich der Absender. Aber mitsamt Übersetzung und ein paar netten Infos. Woher weiß dieser Anonymous, dass du... dass wir da dran sind? Der scheint eine Menge zu wissen und um zu können. Das Filmchen stammt von der Überwachungsanlage des Clubs. Die hat er offenbar gehackt. Sagt er was zu diesem Yassir? Ägypter, der Gatte dieser Amina. Eher der kompromisslose Typ. Offenbar illegal eingereist, zehn Jahre gekämpft in den Brutkriegen. Und wo ist Yassir jetzt? Abgetaucht.
8: Genau wie Princess.
7: Wer? Princess? Ist vermutlich Amina.
8: Und Amina ist eine offenbar sehr hübsche Mikprostituierte. prostituierte Stöffi hat sie wohl vermittelt und verschachert und sich dabei in sie verliebt. Da kommt Aminas ägyptischer Gatte, befreit seine
7: Frau und erledigt den Nebenbuhler. Aber Stöffi hat im Puff bloß eins auf die Rübe gekriegt. Das Genick wurde ihm in der Mixstation gebrochen. Vielleicht wusste Yassir im Puff noch
8: nichts von Steffis Rolle und musste dann später nachbessern. Vielleicht war es auch Amina, die ihn erledigt hat. Selbst ist die Frau. Hat was. Ich klär das gleich mal ab. Gut. Momo! Hü! <lacht>
5: This is an official heat warning. We urgently request
6: everyone to please stay inside the station
5: until further notice.
4: Die die übertreibt, die gute Francesca. Klar ist der Job nicht immer einfach in so einer Aufnahmestelle. Ist auch nicht für jeden. Das muss man schon wollen. Da muss man auch der Typ sein für. Ah,
8: Und Steffi war der Typ dafür?
4: Sicher. Sonst hätten wir nicht reingenommen. Aber, ja, aber gut, ich, ich weiß schon, was Francesca meint. Er hatte diese... Beinerliche Ader. Hm? Die Elvis-Nummer. Gute alte Zeiten und der ganze Kack. Geh doch nach Freinau hoch zu den Outlocks. <lacht> Damit habe ich ihn immer aufgezogen. Weshalb nach Freinau? Weil die gleich da oben hocken, die Spinner. Ich wollte ihn ja nur ärgern, aber irgendwas war da eben schon dran. Was genau? Wie in Freinau gewesen? Höchste Zeit, erträgliche Temperaturen und kaum eine Mücke. Dafür ein Häufchen enttäuschte Romantiker. Wir sind wir nur gut meinen und einfach nicht wahrhaben wollen, dass das alles längst besser ist. Apropos Romantiker. Steffi soll sich in einen Mick verliebt haben. Naja, kann passieren. Wir sind auch nur Menschen.
8: Hat seine Frau am Unfalltag hier gearbeitet? Ja.
4: Und? Worauf wollen Sie hinaus?
8: Ich will verstehen, was hier abgeht.
4: Hören Sie zu. Die Mix auf dem Migway, das sind keine enttäuschten Romantiker. Das sind enttäuschte Realisten. Die wissen haargenau, worum es hier geht. Die machen sich nichts vor. Die machen mit. Wie? Die gliedern sich halt ein. Jeder wie er kann.
8: Dann landet die eine in der umgebauten Garage, die andere im
4: Puff. Was kann ich dafür? Wir registrieren die Leute bloß und schauen, wer welche Talente hat. Den Rest übernehmen die Vermittlungsagenturen. Aber sagen Sie, was kümmert Sie das überhaupt? Sie sind doch vom Ski.
8: Schon mal was von Prävention gehört?
4: Und dafür gibt's auch die Chips. Swiss Health Institute Prevention. Oder habe ich da was falsch verstanden? Wer von uns beiden arbeitet hier eigentlich fürs Ski? Das. Scheiß mit. Du bist aufgeflogen? Ach
8: was, scheiß Chips. Wusstest du das etwa? Was denn? Dass das P für Prevention steht?
7: Klar, was hast du denn gedacht?
8: Hm. Pilz zum Beispiel?
7: Aber das mig Migrant bedeutet, weißt du, oder? Lustig. Also Ich meine, Prevention ist doch viel perfider. Die stellen die armen Loggerhirnchen ruhig, bevor sie auf aufmüpfige Gedanken kommen. Hier. Das ist der Überfall im
6: Bordell.
8: Das ist sie.
7: Was? Wer?
8: Das ist Raima, Kikis Küchenhilfe.
7: Nein, das ist Amina.
8: Amina alias Princess ist Raima.
7: Echt? Aber ich finde, wir sollten das zur Sicherheit... ...digital überprüfen.
6: Na? Hast du den Mörder gefasst? Aber Regine, sowas gibt's nicht mehr in der Schweiz. Wie war dein Tag? Etwas viele Touristen für meinen Geschmack. Ich war auf dem Gammyspitz. Kein Mensch und angenehm kühl. 32 Grad? 33,5 auf 2200 Metern. Wie war's in der Mixstation? Frag lieber nicht. Ist dir wohl etwas zu effizient? Eher zu verloben. Schau dich um.
8: Die netten Logger, alle total happy. Keiner von denen kann was dafür, dass die Herkunftsländer der Mix verdorren oder den Bach runtergehen. Nein, wir waren es nicht. Das verdammte CO2 kam ganz von allein in die Atmosphäre. Das hat rein gar nichts mit unserem
6: Wohlstand zu tun. wo da braucht man echt eine Menge Chips, um daran zu glauben. Nein, da genügt die ganz gewöhnliche Verdrängung. Wir alle wissen seit weit über einem halben Jahrhundert, was passiert. Es war lange einfach zu unbequem, etwas zu ändern. Weil die Zeche ja die anderen bezahlen. Ja, sehr unglücklich das Ganze. Aber ihr beweist ja jetzt, dass es sich auch klimaneutral gut leben lässt. Aber man lässt uns ja nicht leben. Laura, bloody hell.
8: Where have you been? Freibier. Ja, ich bin ja jetzt da. Freibier? War das deine Idee? Was? Freibier? Freibier? Ha, Freibier. du weißt nicht mal. Freibier. Wer oh, ist Boss oh, hier? Oh, das war bestimmt Lucy. Please. Bring your house in order, lady! Hey, Kiki! Barb, ich hab da noch eine Frage!
0: Oh, wie geht's
1: hey wir?
8: Nein. Oh,
1: aber es ist doch Laura's Loch. Sperrstunde!
8: Ich was? Ja, Sperrstunde? Ja, nee. Raus! Hm. riecht gut. Hallo, Rahima. Hallo. Sie spricht nur Arabisch. Kiki, hör mal... Abwasch! Ich. Okay. Okay. Du kennst doch Francesca, die Küchenchefin in der Mixtage. No. Doch, bestimmt. Stöffis Witwe.
3: Nein, Frau Kommissar.
8: Äh, seit wann denkst du Menschenhändler und Zuhälter? Francesca, no way. Stöffi, Kevin? Was willst du? Verbrechen aufklären oder eine Lodge führen, huh? Make up your mind. Und du? Was willst du? Einfach wegschauen, wenn Menschen verschachert werden? Hey, pass auf, was du sagst. Nein, du passt offensichtlich auf, was du sagst. Denn du weißt ganz offensichtlich weit mehr. Und machst dich damit mitschuldig. Fuck yo. Ich sehe, Stöffi hatte eine Geliebte. Ich vermute, die kam bei dir durch in der Mixstation unten, denn sie ist eine Ägypterin und du übersetzt Arabisch. Sie hat einen ägyptischen Mann. Der kam bestimmt auch bei dir durch, denn der suchte seine Frau. Die hat er dann auch gefunden, im Puff. Und kurz darauf ist der gute Steffi tödlich verunfallt. Pech gehabt, oder Glück. Er hat's hinter sich. Du hast kürzlich mal gesagt... Es trifft immer die Falschen. War das hier auch so? Wen interessiert's? Es war ein Unfall, okay? Du verschwendest deine Zeit. Nein, du verschwendest meine Zeit. Ich pflege hier kein aufwendiges Hobby. Ich versuche zu helfen. Diese mick haben weiß Gott Besseres verdient, als zu Karaoke sonst blank zu ziehen. Manche ziehen lieber blank, als in einer Garage zu versauern. Da verdienst du besser und kommst schneller wieder weg von hier. Hm. Zynismus in Ehren. Aber die wenigsten machen das freiwillig. Frag Amina. Ach, hm?
3: oh,
8: yes, ihr You're all right, Amina? Kannst du am Ende sogar etwas Deutsch? Let me go. Amina, ganz ruhig. Easy. Leg das Messer weg.
5: Let me go Put now.
8: Amina. Put the knife down. Let's just talk. Damn it. Ich tue ihr nichts. Sag ihr das, Kiki. Amina, trug sie in mein Edeck. Psst. Die sind hinter ihr her. Deshalb verstecke ich sie. Wer ist hinter ihr her? Yassir! die Zuhälter. Was? Yassir arbeitet mit den Zuhältern zusammen? Hä? Nein! Die wollen sie beide besitzen. Hm, du bist doch nicht ganz so zynisch, wie du immer tust. Es war mein Fehler. Yassir kam in Mixstation und fragte nach seiner Frau. Ich sagte ihm nichts. Ich wusste von Sache mit Stöffi. Ich wollte Amina warnen. Ich bin in Karaokepuff gegangen und habe nicht bemerkt, wie er mich hat verfolgt. Und dann hat er sich seine Frau zurückgeholt. Weshalb hat er Steffi nicht gleich im Puff gekillt? Because he didn't know. Oh, zumindest verstehst du Deutsch. Just a little bit. Du sagst, Yassir wusste nichts von seinem Nebenbuhler. Weiß er es jetzt? Yes. Und dass Steffi dein Zuhälter war? What? Er hat sie an Puff vermittelt, ja. Aber er war nicht ihr Zuhälter. Er war ihr Lover. Okay. Und Yassir hat sie einfach so laufen lassen? Nein. Ich habe sie befreit. Musste meinen Fehler gut machen. Und was hat Yassir dazu gesagt? Er hat geschrien. Eisenstange gegen Bein. Tut weh. Eisenstange gegen Kopf wäre wohl effizienter gewesen. Jetzt hinkt er zwar, aber ist bestimmt sehr wütend. Ich bin kein Killer. Aber er vermutlich. Und er hat ganz bestimmt herausgefunden, wo du steckst wo ihr steckt. Vielleicht ist er auch schon in Freinau. Wir sind prepared. Der Mann war im Krieg.
6: Oh, me too.
8: Showdown in Freinau? Reizend. Aber du hast Steffi nicht gekillt. Amina? No. Sie war ganze Zeit mit mir. Ja. Okay. Aber sobald Yassir von seinem Nebenbuhler wusste, ist er doch bestimmt wieder in der Mixstation aufgetaucht. Ja. Sag mal, muss ich euch alle Würmer einzeln aus der Nase ziehen? Also, Yassir hat im Mixstation nach Stöffi gefragt. Und ihn offenbar auch gefunden. Exit neben Bula. Und nun wird er sich seine Frau zurückholen. Der Wald bestimmt schon unter uns. Und ausgerechnet jetzt haben wir so viele Gäste hier oben wie noch nie. Jetzt wäre es ja. echt
7: einfacher, wir wären alle verchippt. Schaut nicht so verdattert. Ist doch wahr. Dann könnten wir Yasir jetzt ganz easy lokalisieren. Was
8: schleichst du dich so an?
7: Hätte ja sein können, dass du Hilfe brauchst. Deine Vermutung stimmt nämlich. Rahima ist Amina. Du hast echt Ohren wie ein Lux.
8: Danke. Aber wir sind schon ein Problem weiter.
7: Ein hinkender Mörder. Ich weiß. Nicht verzagen, Emil fragen.
8: Emil, ich habe jetzt gerade keine Nerf für.
7: Wenn du recht hast dann wartet der gute Yassir irgendwo da draußen im Dunkeln auf eine Gelegenheit, sich seine Frau zu holen. No Und way. ich würde sagen, je dunkler, je besser für ihn.
8: Stromausfall.
7: 100 Punkte.
8: Ich hasse Stromausfall.
7: Aber der wäre für einmal nützlich. Und unsere Loggergäste bringt etwas juhu Erfahrungsgemäß hübsch aus der Fassung. Dann gibt's ein kleines Chaos und Hinkebein Jassir kann sich unbemerkt anschleichen und... Wie lange brauchst du? Ein Minütchen. Hab schon alles vorbereitet. Worauf wartest du? Eine Standing Ovation. Jetzt, mach schon. Ja, ist ja gut.
8: Ihr wollt Amina als Lockvogel benutzen? Genau. Wir lassen sie hier beim romantischen Licht einer Gaslampe im Topf rühren. Mutterseelen allein. Nur, dass ich mich hinter den Tresen verstecke und mir den Jungen dann vorknöpfe.
6: Ich glaube nicht, dass Amina das macht. No worries. I'll do it. I'll do
8: Was sagt sie? Sie macht es. Hm. Hat Yasir eine Waffe? Of course. Schön. Also, er kommt rein, ich hau ihm erst die Knarre weg und dann eins in die Fresse. Hat er verdient, oder?
6: Well, he was a good man once. The war messed him up.
8: Ja, ihr
6: seid schon ewig am dort.
8: Ja, genau. Hat er stöffige gekillt? <lacht> no.
3: Hey, Lichtern. Was los hier?
8: Hey! Wo ist Amina? Good chance abzuhauen. Dann war sie es doch. No. Aber weshalb hat sie es dann so eilig? Girls like us müssen jede Chance nutzen. Nimm ein Kopftuch und stell dich an den Herd. What, du bist jetzt, Amina? No. Laura, no. No way Yasira hat eine Waffe. Psch,
3: Da kommt wer.
8: Oh, hast falschen erwischt. Luzi. Hey, Schlammsack. Aufwachen.
9: Oh, Karate Kid. Nicht schon wieder. Das tut echt weh. Ich dachte, du bist abgereist. Vito hat mir ein Zimmer angeboten. Wie war dein Ausflug, Philippa?
8: Für dich, Frau Wolram.
9: Kevin hat sich nach dir erkundigt. Keine Sorge, ich habe deine Deckung nicht hochgehen lassen. Schick Team Supervision. Sehr originell, wirklich. Aber etwas durchsichtig. Psst. Amina, ihr
4: ist der Rahole da?
8: Le- ha! Au!
4: Mm. Autsch.
8: Yassir, did you kill Steffi? Kiki, frage ihn doch bitte mal auf Arabisch.
9: Oh, das kaputte ah! Bein. Gar nicht nett, Kiki.
8: Entzelt, Habib Amina. Ach! Hab Er war's nicht. Er wollte mit Störfi reden, doch der war schon tot.
9: Genickbruch. Ist wohl blöd gestürzt. Kann's geben. Fuck!
8: Eine Skidrone!
9: Nee, unsere klingen viel satter. Das ist eine. Habt ihr gesehen? Eine alte Migidrone. Bravo, in- Oh! Herr
7: Kalberer, was machen Sie am Boden? Oh. migi drohne ich,
9: ich bin eine, eine Ausschaffungsdrohne vom, vom Bundesamt für Migration.
8: Luzi, Luzi, du singst immer tiefer. Ach
9: was. Man arbeitet schließlich zusammen. Wozu sind wir sonst vernetzt? Hello. I'm a deportation drawn from Swiss
3: Federal Office of Migration.
9: Ich darf dir im Namen des Amts für Migration meinen Dank aussprechen. Oh dear, saubere Arbeit. Die suchen diesen Jasier yes schon seit Tagen. Oh. Dann
8: habt ihr uns dieses Filmchen aus dem Puff zugespielt, damit ich euch den illegalen Ägypter aufspüre. Puff?
9: Nicht unser Stil.
8: Und jetzt liefert ihr ihn aus. Bitte
9: Bitte einschalten. Please, get on. Alles gemäß internationalen Abkommen. Apropos, diese Amina ist immer noch untergetaucht. Du weißt nicht zufällig, wo die sein könnte? Du weißt schon. Return to (lacht) Sandal.
8: Address Unknown. Arschloch! Widerstand, Widerstand ist
4: zwecklos. Ich bin mit einem ein Distanz-Elektroimpulsgerät der neuesten
0: Generation. Fresse!
4: Hm. hm.
7: Wohl doch nicht mehr ganz die neueste Generation.
4: May we please remind you to keep your livestock in the designated areas at all time, thank you. Hey, Frau Schi's Supervision. Ganz schön abgekocht. Du hast mich für ein Momentchen echt aus dem Konzept gebracht. Aber ich habe dich abgecheckt. Alles sauer. <lacht> <lacht>
8: ich äh, muss dann noch eine Sache klären.
4: Ah.
8: Ich weiß, äh, Sie meinten es nur gut. Hey,
4: ich bin der Kevin.
8: <lacht> Philippa. Also, Kevin. Weshalb hast du Steffi das Genick gebrochen?
4: Hat sich halt gerade so ergeben. Ja, ich weiß, ihr mögt die Giftnummer lieber, aber ist doch auch so unauffällig genug.
8: Ich meine, war das wirklich nötig?
4: Oh ja, das kannst du mir glauben. Der gute Stef wollte von heute auf morgen unser ganzes Geschäft hochgehen lassen. Stell dir vor, wie sollen die dann zu ihren Mädchen kommen? Und dann taucht auch noch dieser Agro-Agypter auf. Ich musste handeln. Jetzt ist wieder Ruhe im Stall. Das erwartet ihr doch von mir, oder?
8: Klar doch. Guter Mann. Mhm. Aber sag mal, wie oft musst du hier für Ruhe im Stall sorgen?
4: Mhm. So alle paar Wochen kommt das schon vor. Aber von meinen Teammitgliedern hat's bisher noch keinen getroffen. Mhm. Zum Glück. Das macht nun wirklich keinen Spaß. Mhm.
8: Verstehe ich. Aber die Mix, die machst du locker weg, was?
4: Deshalb habe ich einen Jobler ja gekriegt. Klar. Ihr nennt das Resozialisierung, aber mal ehrlich. Ich habe einfach Schwein gehabt. Vor zehn Jahren wäre ich noch verwahrt worden. Aus und vorbei. Tja, vermutlich schon. <lacht> vermutlich. <lacht> Schätzchen, du kennst meine Akte wohl nicht. Oh. Ich habe ein gutes Dutzend auf dem Konto. Und das waren nur die, die sie mir nachweisen konnten. Ah.
5: <lacht>
4: Scheißviecher.
8: Bedo. Ich hab alles auf Band. Kevin hat gleich mehrere Morde gestanden. Wir kriegen den Scheißkerl und das ganze verkackte Ski dran.
9: Emil, ich hab fantastische News. Ich bin's, Luzi. Etwas zu oldschool dein Emil, aber ein netter Kerl.
8: Scheißegal, ich hab dich bei den Eiern. Und das ganze verdammte Ski.
9: Nice try. Aber diese Aufnahme würde dir vor Gericht rein gar nichts bringen. Seit Deepfakes die Art einfach und perfekt hergestellt werden können, haben sich die Dinge halt etwas geändert. Heute braucht man echte Zeugen. Und Kevin wird logischerweise niemals vor Gericht aussagen. Und selbst wenn er wollte, käme er nicht dazu.
8: Klar. Ihr würdet eure eigenen Leute massakrieren.
9: Pardon, aber wir sind diesem Serientäter echt nicht schuldig. Eher umgekehrt. Und natürlich hören wir bei einem wie Kevin ständig mit. Und wenn's eng wird, greifen wir remote ein.
8: Du meinst, ihr könnt ihn jederzeit ausknipsen?
9: Ach, bislang genügt ein Beruhigungsmittelchen. Das ist ja alles noch viel kaputter, als ich dachte. Laura, Schätzchen, wach auf. Das hat der Kevin ganz gut gesagt. Ihr Outlocks meint es nur gut. Dabei wollt ihr einfach nicht wahrhaben, dass alles längst besser ist.
7: Laura! Ah! Laura! Laura, Hier bist du. Ich habe Big News. Ich auch. Wir haben wieder eine Nachricht bekommen von unserem Anonymous, Albedo lebt. Hm. Riecht verdächtig nach Luzi. Nee, nee, nee. Der würde uns bestimmt keinen Kontakt zu einem Ski-Whistleblower geben.
6: Whistleblower?
8: Ja. Aber wer zum Teufel sollte uns solche Nachrichten schicken?
6: Laura? Störe ich?
8: Im Gegenteil. Komm rein.
7: Like
8: an Emil, wir reden später.
7: Äh, ja, hm? also, klar. See you.
6: Ich checke morgen aus. Schade.
8: Aber wir bleiben ja in Kontakt.
6: Was lächelst du so geheimnisvoll?
8: Das muss gerade du
6: sagen. Du hast den Fall gelöst. Welchen Fall? Komm, mir kannst du alles erzählen. Ich bin auf eurer Seite. Du
3: weinst, me Albedo lebt? With your Und wie? You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way.
6: Return to Sender von Dominic Bernhardt mit Karin Pamata als Laura Martini Andris Gennad als Albedo Julian Schneider als Emi Sabrina Armani als Tiki, Thomas Zabacher als Luzi Löcke als Regine Annika Maier als Francesca Dimitri Staffa als Kevin so
9: wie vielen anderen. You're the devil in
1: disguise. Musik oh, yes, you
6: Martin are. Engler und Jean, Jean Schimschach. So wie Press Presley. Ton Tom Will. Regie Mark Gisler. Dramaturgie Susanna Jansson.
5: The devil in disguise. So
6: Eine Produktion von Schweizer Radio und Fernsehen 2023 für den ard radio
0: Das war Return to Sender, der zweite Schweizer radio von den Neuen. <lacht> genau. Und für das heutige Gespräch haben wir Dominik da, den Autor der beiden neuen Schweizer Radio-Tatorte, Dominik ähm, hat viele Krimi-Bezüge. Ich bin bei mhm. der Vorbereitung aufgefallen. Also Er hat drei Romane im Kosmos-Verlag geschrieben. Er hat die Drehbücher zu den Hunkeler-Verfilmungen gemacht mit Matthias Gnedinger. Hunkeler ist mhm. wirklich auch so ein Dauergast bei uns im Krimi-Podcast. damit von Willi Jäcki gesprochen. Er war Headwriter, wenn man das so sagen kann, beim Bestatter für Staffeln zwei bis 5. Und eben, was mich dann noch gefreut hat, das wusste ich nicht, dass dein Roman und dann auch das Drehbuch zu Marmorera ist. Und ich finde, das ein sehr unterhaltsamen Schweizer Horrorfilm. Ich habe dem einmal meinem Schriftstellerkollegen Arno Kamenisch vorgeschlagen, der ist Bündner, der sagt na, so ein Schund. Aber ich finde ihn wirklich sehr unterhaltsam, den Film. So, genau. Ähm, Dominik, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf, danke. Ähm, mich würde mal interessieren, eine sehr einfache Frage, aber das war ja wieder eine Ausschreibung für den Radiotator jetzt, für den Zweiten bei der du dich dann durchgesetzt hast mit deinem Projekt. Was interessiert dich da im Radiotrater dann im Format? Ja, ich bekam
1: ja diese Mail und wurde gefragt, ob ich dann meinen Hut in den Ring werfen möchte und ich habe mich dann gefragt, weshalb ich, weil ich habe drei Romane geschrieben und sehr viele Filme, also ich sehe mich eigentlich primär als Drehbuchautor und naja, es ist schon was anderes, Radio und Film, aber offenbar, naja gut, sie fragen mich und habe es erst wieder zugemacht, das Mail, und dann irgendwann doch wieder auf. Da dachte ich, ja, irgendwie interessiert mich, was die gemacht haben. Und habe es mir dann angehört, die ersten 3D gemacht haben. Und ich war begeistert, weil das war so abgefahren. Ich fand das toll. Und ich hätte es nicht erwartet, weil ich kenne anderes halt, von was Tatort jetzt sonst so bedeutet. Und da hat es mich das total angefixt. Ich dachte ja, boah, da kann man ja kann man ganz viel erzählen, was ich überhaupt sonst nie erzählen könnte beim Film. Und weil das produktionell schlicht nicht möglich ist. Und hab dann, glaube ich, ziemlich schnell mit dir, Susanne, mal Kontakt aufgenommen und mal gesagt, ja, darf ich auch in der Zukunft erzählen. Weil ich hatte einen Stoff im Kopf und ich bin eh so, diese ganze Nachhaltigkeitsklimageschichte, die beschäftigt mich. Und ja, das, das dachte ich, ja, das wäre super, weil das kann ich beim Film nicht machen, das ist zu teuer. Und ja, ich bekam da ziemlich schnell mal so ein Interesse signalisiert, ich soll mal was aufs Papier bringen. Und dann hat das so seinen Weg genommen und eigentlich so eine Eigendynamik entwickelt. Und ja, der Rest ist jetzt, na, ist jetzt die zweite Folge ist jetzt da. Ne? Es sind schon Welten natürlich zwischen Radio und, und Film, aber sehr interessant.
2: Ich erinnere mich sogar noch ein bisschen an, dass, dass du mich angerufen hast, also wir haben deinen Namen quasi aus der äh, Fernsehfiktion als Tipp bekommen, das mhm. war jetzt nicht so aus Out of the Blue, dass wir dich angeschrieben haben und dann bekam ich von dir einen Anruf und ich meine, dass du von den Tatorten davor, das war die Meiringer Trilogie, zwei Teile waren schon draußen, die aus der Vergangenheit und der aus der Gegenwart, der dritte stand erst vor der Ausstrahlung und dann riefst du mich an und hast gesagt, ey, ich würde gerne was machen, was in der Zukunft spielt, ja. aber spielt euer nächster Tatort etwa auch in der Zukunft? Das liegt so auf der Hand. Und wir so: Ja, das stimmt. Und dann mussten wir richtig erstmal bei der ARD, in dieser Kooperation, sind wir schon, bevor wir dir quasi gesagt haben, entwirft das, sind wir wirklich mit der Frage rangegangen: Ist das okay? Entspricht das noch diesem Radio Kosmos, wenn wir in Zukunft, in der Zukunft weiterschreiben? Und das wurde dann relativ schnell bejaht und bekräftigt.
1: Ja, deshalb auch 2056, das hm. kommt ja von dir, weil, weil der letzte Tatort, die, die vorige Reihe, hat ja dort geendet. Genau. Und ich war bei 2050 und ja, warum nicht 2056? Nee, deshalb war dieser Anschluss da.
2: Ja. Es ist euch auch allen natürlich aufgegangen, ne, als ihr diese Jahreszeit gehört habt. Hm.
0: Ich fand es interessant, was du jetzt gerade gesagt hast, Dominik, eben mit was ist im Film möglich und was im Hörspiel. Hm. Also ich kenne es aus meinem Alltag jetzt als Dramaturg und Regisseur. denkt man manchmal schon, okay, wenn sich dann die Autorinnen und Autoren da so große Sachen ausdenken, so abgefahrene Szenarien, das muss man dann alles irgendwie beschreiben und illustrieren, was gar nicht mal unbedingt immer einfach ist. Also entweder ist halt der Text sehr viel, Erklärung zum Beispiel, oder ich muss dann eine Soundkulisse basteln. Manche gehen ja sehr einfach, Dschungel kriege ich jetzt einfach hin, aber eben mach mal eine Autobahn im Jahr 2056 mit Drohnen und wo dann irgendwie noch ganze Migrationsströme durchziehen Umgekehrt ist natürlich total einleuchtend, also im Fernsehen wird es einfach gar nie hinbekommen. Mhm. Und das ist natürlich trotz, also es ist eine Aufgabe für Hörspielregie, aber es ist auch machbar. Ja. Das, das ist natürlich insofern stimmt das, ein stimmtes total einleuchtendes Argument.
1: Ich bin auch total begeistert, wie machbar das ist. Das wusste ich vorher nicht. Ne? Und also wie, wie jetzt der Markt das umgesetzt hat, das ist schon. Also ich bin jedes Mal, ich habe schon x-fach gehört jetzt und entdecke immer wieder Neues. Das hat eine Tiefe. Und es ist total auch inspirierend dann für, für, die, für, das Nächste, für die nächsten Stücke, ja was man da alles machen kann, ne? wie weit man da gehen kann. Es ne? findet ja alles im Kopf des, der Zuhörenden statt. Und das ist schon nochmal eine andere Nummer. Mir gefällt es sehr gut. Mir gefällt
2: es vor allen Dingen jetzt, wo wir
1: uns ja in eine Reihe
2: reinbewegen. Das heißt, man kann schon zitieren. Man muss nicht im, der Erste hatte noch die Aufgabe, das, was du beschrieben hast, gerade Wolfram, man muss ja alle das, was man hört, auch noch benennen, weil mhm. man das sonst gar nicht in den Kontext stecken kann. Ne? Ah, das ist die elektrische Tür. Ah, das ist eine Drohne. Und ich merke schon beim Zweiten, das fällt langsam wieder weg. Und ich finde gerade diese Gegensätze von den Geräuschen von Momo, von diesem Kamel und im Hintergrund habe ich von Francescas Haus diese Hightech-Hydrauliktür. Das finde ich ähm, an unseren Radiotatorten klang nicht ganz reizvoll, ja. Genieße ich sehr.
1: Ja, ich liebe das Kamel auch ganz besonders. (lacht) Es
2: sind, glaube ich, ungefähr 15 Kamele wahrscheinlich Mhm. (lacht) aus der Geräuschdatenbank, genau.
0: Wie ist denn, du hast gesagt, eben Klimawandel, das sind so Themen, die dich interessieren. Was, also genau, was was ist da dein dein Anliegen, dein Interesse mit dem Tatort?
1: Ja, also, ich begann vor ein paar Jahren, mich intensiver damit zu beschäftigen und, und konnte nicht fassen, dass ich mich nicht vorher intensiver damit beschäftigt habe, weil wir sind da alle wirklich extrem blind und das wissen wir, aber naja, psych- mittlerweile weiß ich, es hat psychologische Gründe. Unsere Psyche ist einfach nicht dafür ausgelegt, mit mit sowas umzugehen, ne? das wird uns auch noch einholen, aber wurscht, Klammer zu. Mein Interesse war dann wirklich, ich nenne das mehr in die Richtung Ökomödie zu gehen, Also nicht in Dystopie, sondern in, was, in positive Ansätze. Sie müssen ja irgendwas tun. Und deshalb auch die Idee mit diesem Aussteigerdörfchen. Ich denke tatsächlich, dass, dass wir in eine sehr technisierte Welt gehen werden, besonders in einer hochindustrialisierten Umgebung wie der Schweiz oder jetzt Mitteleuropa. Und das wird natürlich dann Folgen haben. Auf, auf die andere, auf die analoge Seite. Und dieses Aussteigerdörfchen, das ist ja ein bisschen nach, das kommt jetzt noch ein bisschen wenig zum Zug, aber es wird später vielleicht mal kommen. Dieser Rob Hos- Hoskins hat ja mal diese Transition Town Bewegung gegründet und das sind beinahe so Ja, so kleine Dörfer, die dann beinahe autark sind. Und das wäre ja ein Zukunftsmodell, dass man eigentlich, ähm, ja, das wäre dann die gelebte Nachhaltigkeit, dass man eigentlich wegkommt von diesen Riesengeschichten, die zuliefern, wegliefern und so weiter. All die Probleme, die die man sich dabei einheimst und dafür einfach lokal bleibt. Sein Essen macht und so weiter. eben, also ich rede jetzt von Macht im Sinne von von, von Pflanzen und und so weiter. Energieautark und, und so. Und das war so... Das interessiert mich dran. Ja, welche Ansätze gibt es denn jetzt mit mit diesem drohenden Ungemach hier, um es mal sanft zu betiteln, Mhm. umzugehen? Und da gibt es Ansätze. Und ja, mich interessiert das auch total. Ich ich finde das persönlich sehr interessant und inspirierend. Und es ist eben in meiner Optik ein besseres Leben. Also jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt da beschreibe mit mit diesen Sensoren. Das ist ist nicht so meine Vision. Aber die andere, die die kann schon was, da ist was dran. Das mehr zum ursprünglich Menschlichen eigentlich zurückkommen. Ich freue mich nur, freue mich, wenn ich dir
2: zuhöre. Das ist dann so die Freiheit des Autors, der seine eigene Utopie dann im Text nennen kann, ein Häufchen enttäuschter Romantiker. Ja, dass man die Gegenargumente, weil das stimmt, Freino, du hast gerade gesagt, kommt jetzt noch nicht so zum Tragen, aber äh, bis jetzt scheinen sie ja wirklich eigentlich die Loser zu sein. Luzi benennt das ja auch so. Ihr
1: habt den Schuss noch nicht gehört. Ja, ja, das ist schon richtig. Ja, ja, und das das wird auch da der große große Kampf bleiben. Klar, es ist eine Minderheit und so wird es auch laufen, denke ich mal, wenn ich jetzt das so ein bisschen hochrechne. Und alle Zahlen, die wir haben, sind ja sehr konservativ und gleichzeitig, das das wird sich in der nächsten Folge dann zeigen, da werde ich ein bisschen in in die KI reingehen, das ist das Thema, das momentan auch noch viel zu wenig beachtet wird. Was da momentan schon möglich ist, was da abgeht, was das mit uns machen wird, das ist schon unheimlich und das passiert dann in den Städten, also in den Metropolen und deshalb auch diese Gegenwehr, Gegenwelt dieses ja, Gegenwelt und Gegenwehr, dieser, dieser Outlook, der ebenso als Folie da präsentiert wird, auch den ich als Folie präsentieren möchte, um mal ein bisschen die Gedanken anzuregen, ja was wollen wir eigentlich, wir, die heute leben und die vielleicht Kinder haben, wo wollen wir hin? Welches Leben stellen wir uns denn vor? Ich finde das unglaublich lustvoll, auch sowas da zu fabulieren und lade auch alle allein da mitzumachen. Also, man, man darf mir auch eine Mail schreiben und sagen: ja, Was halt machen die in Freien oder das nicht so und so? Kann man sich ja mal überlegen. Ne?
0: Ähm, was ähm, ich mich so gefragt habe beim Hören, ähm, wie du da das Verhältnis zum eigentlichen Kriminalfall siehst. Ähm, einfach insofern. Jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt, schlussendlich, gerade jetzt der Mordfall im zweiten Fall, der hätte ja auch genauso heute stattfinden können. So, mehr oder weniger, der Umgang ist natürlich wieder technisiert, das Vertuschen ist natürlich sehr mit diesem SAI. Ähm, ist es was, was dich beschäftigt? Ist es zum Beispiel eine Frage auch, würde man in Zukunft anders morden oder ist es einfach, okay, das ist wie ähm, das Vehikel, das es braucht? Oder auch an dem man gewisse Spaß hat. Ich glaube, wenn du den Spaß nicht hättest, hättest du auch nicht mehrere Staffeln Bestatter mitgeschrieben. Also ich glaube, das ist jetzt kein zynisches Verhältnis zum Krimi, aber wie du da, ist das denn das, was dich beschäftigt?
1: Ja, das, das mit dem Krimi ist halt, das ist das, was interessiert, lustigerweise. Das ist so ein Mainstream-Ding. Und ich habe überhaupt nichts gegen Mainstream. Im mhm. Gegenteil, ich mag das ganz gerne. Und wenn das das Vehikel ist, dass es braucht, dann braucht es das. Und der Tod ist immer interessant. Mhm. Das ist einfach diese Grenze, die wir irgendwie überhaupt nicht mögen. Und ich denke auch, gerade in einer Zukunft, wie ich sie mir vorstelle, wird es sehr, sehr schwierig, jemanden umzubringen, ohne erwischt zu werden. Und die Arten, wie man jemanden umbringen kann, sind zwar sehr vielfältig, aber letztendlich, ja, sie sind auch. es ist immer ungefähr dasselbe. Was ändert, sind die Motive. Aber auch wenn man genügend Krimis geschrieben hat, weiß man, okay, welche Motive gibt es? Und die, die dekliniert man dann durch. Und ich fand es jetzt sehr... Unterhaltsam und auch irgendwo, ja, es war so ein bisschen eine Erlösung, auch jetzt andere Wege gehen zu können, zum Beispiel was das Strafmaß angeht. Ne? Das war eine Frage am Anfang von dir, Susanne, ja, aber was ist denn mit Strafvollzug? Ne? Wenn's keine, wenn die das jetzt einfach vertuschen mit diesen, mit diesen äh, Todesfällen, ja, was machen sie denn mit diesen Schuldigen? Werden die exekutiert und so? Und deshalb auch jetzt die Idee hier im, im zweiten Fall, ja, dass man die nutzt, man resozialisiert die Leute, die dann halt wiederum mhm. irgendwelche Straftaten begehen. Ja, es, es ist vielleicht ein bisschen zynisch, aber ich denke, dahin würde sowas laufen. Und ich denke, der, der Krimi ist ja dann interessant, wenn, wenn die menschlichen Motive dahinter sichtbar werden mhm. und spürbar und emotional werden. Dann ist Krimi interessant und sonst ist es mechanisch. Ne? Sonst ist es, ja, ich weiß auch nicht, ein, Ab- ein Schlagabtausch.
2: Ich denke nur gerade, was wir sowohl bei Laura, die Morde oder die Todesursachen kamen von dir, aber ich glaube aus denselben Überlegungen, auch was du gerade beschrieben hast, in einer hochtechnisierten Welt, in einer Überwachungsstadt kannst du fast nur noch analog Mhm. unbemerkt äh, vorgehen. Und deswegen kommt man quasi wieder aufs Einfachste und Rudimentäre zurück, was auch Laura als Ermittlerin eigentlich, die hat jetzt auch nicht das super Device und ähm, irgendwie das dritte Auge, sondern die hört gut, die macht ganz viel Fußarbeit, die ähm, niest. Ja, oder nee, Schluck aufkriegt sie, Entschuldigung. <lacht> Schluck aufkriegt, zu bald. Also sie hat so Instinkte, was äh, Verbrechen angeht. Und ansonsten macht sie ganz viel analoge Fleißarbeit
1: in der Ermittlung. Ja, genau. Du, ich bin nicht sicher, ob ich deine Frage beantwortet habe. Ich habe ein bisschen, ich bin nicht, oder wolltest du auf was anderes raus? Nee, nee
0: das ist schon, ähm, also das, das fand ich jetzt interessant eben mit den, auch mit den Motiven. Ähm, ich habe jetzt gar keine andere Antwort, aber ich fand jetzt auch die Motive, das ist, ist ja auch gut, ich komme wie mit. Und schlussendlich, erzählt er vom Jetzt und nicht von der Zukunft, wenn man ja ehrlich ist, so mhm. irgendwo durch. Deswegen macht das auch alles Sinn. Aber ich finde die Frage einfach spannend, wo ist die Zukunft dann wirklich nochmal anders und wo ist es einfach quasi der, der Spiegel vom Jetzt. Aber du meinst, die, Mot- die Mordmotive würden sich in der Zukunft ändern? Ne? Keine Ahnung, es wäre mhm. sowas, könnte man mal überlegen. Mhm. Oder ob das eine Frage ist, die dich beschäftigt. so das, ähm, Und logischerweise, du machst eh schon sehr viel in einer Stunde. Man kann auch nicht alles in einer Stunde reinpacken und dafür gibt es ja ein paar Fälle. Das das waren einfach so Sachen, die ich mich gefragt habe beim Hören.
1: Ja, Ja, lustigerweise denke ich, wir wir sind so so träge Wesen, wir Menschen, deshalb sind wir auch so schlecht im Umgang mit, mit einer Krise, die derart schnell ist. Das, das ist ja dieses, dieses unglaublich Träge von unserer Psyche und dann diese unglaubliche Dynamik der, der, dieser Polykrise, das ist echt ein Problem. Und deshalb denke ich, ja, ja, wir werden noch lange ganz ähnlich morden und ähnliche Motive benutzen, weil so, so sind wir nun mal ein mhm. bisschen, bisschen höhere Tiere, ein bisschen.
0: Und das andere fand ich jetzt schon interessant, auch was du gesagt hast, eben, dass die Ermittlungsarbeit, ist ja wirklich völlig eigentlich rumlaufen und Fragen stellen. Ne? Mhm. Das mit einem Walkman. Ja, ja, mit einem Walkman, aber das ist wirklich das genaue, das ist jetzt ja zwar Aufzeichnung von früher, aber eigentlich ist es noch oldschooliger, geht es eigentlich gar nicht. Das ist ja das ist schon noch interessant, diese hochtechnisierte Zukunft, eben wird jetzt mal ältere Krimis, wo es um Schmauchspuren ging mhm. und so, ob das noch, ob das was bringt oder nicht und hier ist einfach, verzichtet man eigentlich ganz darauf. Interessant.
2: Aber dieses, ähm, was du beschrieben hast, Wolfram, man zeichnet eine Zukunft und gleichzeitig soll es ja immer noch eine Ankopplung an das Jetzt haben, weil wir nämlich in diesem Jetzt leben und. Auch für unsere Welt, ja, das in, in Verbindung setzen wollen. Und da frage ich mich auch manchmal. Ähm, also es ist ganz schön schwierig, <lacht> weil du kannst ja, äh, du machst ja ganz viel Zukunftsdenken, Dominik. Du spannst ja wirklich viele Fäden ausgehend von dem Punkt jetzt. Äh, spitzt du zu und schaust, was wäre denn? Aber eben, wir haben ja jetzt keine Leiche, die vaporisiert ist oder. Äh, das ist das, was ich so ein bisschen bei dir gehört habe, Wolfram. Also so wirklich so Star Trek. Technologie ähm, ist ja jetzt nicht da. Wie leicht äh, macht man sich dann manchmal auch, dass man sagt, äh, oder wie schwer ist es, eine Zukunft zu zeichnen, die von unserer Welt eigentlich schon viel stärker abgekoppelt ist. Geht vielleicht gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also du hast eigentlich die Antwort gerade schon geliefert, weil du gesagt hast, wir sind träge. Das heißt 2056 ist dann auch gar nicht so weit weg von uns. Aber ähm, das hört man ja auch in der Musik bei uns bei diesen Tatorten spielt, das hier und jetzt ja trotzdem, das muss man quasi miterleben, um diese Tatorte für sich zu verstehen.
1: Ja, und es gibt ja auch also die, die berühmten Science-Fiction-Geschichten, Star Trek oder, mhm. ich weiß auch nicht, in diesem Kontext bestimmt interessant auch ähm, Philip K. Dick, Minority Report, wo mhm. also auch den Spielberg-Film mhm. gibt, die springen ja viel weiter in die Zukunft. Ne? Das, das, da, und dann ist, ist man wie, hat man das Gefühl, man ist entkoppelt und gleichzeitig spielen die mit den genau selben menschlichen Emotionen. Ich denke, das ist das, äh, das ist Sci-Fi, dass das man tatsächlich das heute halt in der Zukunft mhm. projiziert und, und diese... Diesen diesen Spiegel nutzt, um um was zu erzählen. Das ist genau wie wenn ich in die Vergangenheit gehe, Mhm. oftmals. Das ist ja, ja, es ist von daher, ich merke es immer bei der der Musik, die mich immer sehr interessiert. Und ich überlege jetzt immer, ja, wie klingt denn die Musik der Zukunft? Und das wissen Mhm. wir alle nicht. Das wissen wir wirklich nicht. Und das ist total interessant. Und ja, damit muss man irgendwie umgehen. Und bei der Musik, finde ich, ist es eben ganz schön, dass man mit der Musik wieder ein bisschen im Heute das alles verankern kann. Und dann hat man diese, diese, diesen, diese Reibung mit den modernen, also mit den technisierten Klängen, die ja auch irgendwie retro sind, diese Gepiepse und so. Das wissen wir alle nicht. Also mhm. ich finde, es hat was Lustvolles. Und ja, das hat ja auch einen Augenzwinkern immer wieder. es mhm. also ist mir auch noch wichtig. Das Ganze ist ja hat einen Touch-Komödie drin für mich auch. Es ist bitte nicht bierernst. Das fände ich jetzt schade, weil das ist es nicht. Es soll zum, zum Denken mitdenken anregen und da darf man auch mal schmunzeln, finde ich. Das, das lockert immer, sage ich, ne? wenn man schmunzelt, weil sonst verkrampft man sich.
0: In dem Zusammenhang noch ein anderer Punkt, der mich interessiert hat, dem auch, wie ist die Zukunft? Was hat die mit dem Jetzt zu tun? Ähm, ich finde, dass die Rollenbilder relativ klassisch sind. Also wenn man jetzt überlegt, dass zumindest in den Medien wahnsinnig viel gesprochen wird über Identität, ist man non-binär, ähm, geht ja bis Pronomen, geht in alle möglichen sprachlichen Verästelungen rein, Identitätsfragen, Sexualitätsfragen. Und da finde ich jetzt zum Beispiel so eine wieder Luzi, das ist jetzt für mich einfach das so der Machtmacho. Ähm, das wird dir sicherlich bewusst sein, dass wahrscheinlich, ja, 2056 gibt es den Machtmacho immer noch, ich denke mal, das Oder? ist wahrscheinlich so deine These.
1: Ja, ja, den gibt's Und es gibt auch jetzt Regine, die für mich wirklich mhm. anders ist. Ja. Und das wird auch noch deutlicher werden. Sie ist so ein Beispiel, wie es auch anders geht. Und, und sie geht auch an, nicht nur mit Identität geht sie anders um. Und sonst die, die ganze Thematik finde ich hochinteressant. Es ist einfach in meiner Vorstellung, der, das sind ja nur 30 Jahre ne, ungefähr. Mhm. Das das wird eine Wellenbewegung sein. Momentan sind wir gerade, da ist ein Hoch, da ist auch sehr positiv momentan. Ich fürchte, das wird nicht immer so positiv bleiben. Und das ist wie, man hat es bei anderen Themen gesehen, das ist ein Auf und Ab, ein ein gesellschaftlicher Diskurs. Und da gibt es dann halt auch Widerstände. Und in meinem Kopf sind dann dann halt da, ja, ja, da da werden sich gewisse Leute, gerade Machtmenschen schon, so aufführen wie früher. Und das ist so ein bisschen meine Hypothese. Hm. Was nicht heißt, dass man jetzt zum Beispiel mal eine ganze Folge dazu erzählen könnte. Mhm. Und das würde ich dann aber eher in in einem in einer Metropole ansiedeln. Weil ne? mhm. es jetzt in der zweiten Folge spielt ja auf dem Land. Und ja, das, da ticken die Uhren oft anders.
2: Mhm. Also ich nehme das gerne mal mit, <lacht> Dominik, als Anreiz, das in eine eigene Folge zu machen. weil ähm, Wovon du hast jetzt umrissen, das ist ähm, so viel Stoff für relativ wenig Hörspielzeit mhm. dann doch, wo man schon so viel neben der Krimi-Geschichte das noch zu erzählen hat. Ich kann das nur mal als Beispiel bringen, in dieser Folge hier, Return to Sender, geht Laura ja in den Puff und äußert ja dann so Spezialwünsche und dann sagt der Barkeeper eigentlich zu ihr, du kannst doch in unsere Zweigadresse gehen. Und wir haben überlegt, was sind denn Special Interests 2056, wie labeln wir das alleine schon und haben gemerkt, es würde so einen riesen Fass aufmachen und ganz viel Diskussionen für welche Seite, eben, dann geht man ja auch ein Statement ab, wenn man das dann in so einer Welt platziert, ja. Ähm, und haben da jetzt in diesem Falle dann doch so ein bisschen einen allgemeineren Shortcut genommen, den Ab, äh, die Abbiegung, ja, die Abkürzung vorher. Aber als eigene Folge, Identität, Sexualität, na, aber notiere ich gerne.
1: Ja, wir hatten sogar eine Abkürzung dafür, für dieses, das ist ja der Vereinten Nationen, haben wir sogar erfunden. Das war, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, es ne? war schon alles da. Also die Entwicklung ist da schon, ja, ich denke schon, dass da die, die, die Institutionen reagieren werden. Was noch nicht heißt, dass, dass auch die Menschen reagieren werden. Hm. Das ist so das, was ich sagen
0: will. Okay, ja, das sind, ja. Das, das war für mich jetzt einfach sehr interessant. Eben ist das wie mitgedacht und dann, ansche- ja, nehme ich so klar mitgedacht und an gewissen Punkten ändert es sich es dann einfach dann doch nicht unbedingt, ne? Oder so wellenmäßig, wie du beschreibst. Ja, interessant. Ähm, mich würde auch noch interessieren, da du ja eigentlich so Drehbuchautor bist, wie war das jetzt für dich, ein Hörspiel zu schreiben?
1: Ja, ich habe einfach mal gemacht und da war es war auch die Zusammenarbeit mit dir, Susanne und, und Marc, das war super, weil ja, ich habe gemacht und habe dann, wir haben geredet und das hat halt auf der, ich glaube, deshalb habe ich auch zugesagt, ich habe gemerkt, dass, dass wir gut funktionieren, wenn wir miteinander reden, wie wir, wie wir miteinander reden, mhm. die Wellenlänge stimmt und das ist entscheidend in meiner Erfahrung weil bei der Drehbuch- oder was auch immer Bucharbeit, dass man sich versteht, weil sonst. Ist das nicht gut? Es das, das gibt dann emotional, es ist schon genug emotional, das Ganze. Deshalb war das toll. Ich habe viel gelernt schon mit meinem ersten Stück. Da, da kamen dann gezielte, wirklich sehr genaue Feedbacks, die ich alle, alle äh, verstand und umsetzen Ich konnte da wirklich dann sehr, sehr profitieren. Auch, es kamen auch viele tolle Ideen von euch, muss ich sagen. Also, das wurde dann so zu einem zu, zu, zum Prozess. Es ist, mich hat es ein bisschen sogar an den Writer's Room in, bei einer Serie erinnert dass da wirklich dann Dinge einkommen und ich, ich habe dann versucht, das alles aufzunehmen, plus dann die, die ganzen, ich nenne es jetzt mal technischen Aspekte zu berücksichtigen, zu verinnerlichen, mhm. die tatsächlich ein bisschen anders sind. Aber da ist, ich war erstaunt, wie schnell man da reinkommt. Man muss sich ja einfach ne, in den Hörer die Hörerin versetzen. So, so schwierig ist es dann doch nicht und ja, irgendwo merkte ich, es liegt mir auch noch.
2: Ich will es gar nicht so in die das, das Lob zurückspiegeln, aber... doch, ich möchte es ja gerne machen, weil ich fand einfach, die Vorlagen, die Dominik liefert, sprachen mich persönlich als Regisseurin vor allen Dingen wahnsinnig an. Genau das, was ihr am Anfang des Gesprächs mal gesagt habt, dieser Reichtum ähm, dieser eingeschriebene akustische Reichtum, den die Zeit mit sich bringt, aber auch sehen wie, ich erinnere an das äh, verrückte Wettrennen äh, in Mord im Outlock auf diversen Tieren, was du niemals auf der Leinwand zu so haben wirst, aber im Hörspiel weißt du schon, wie du das umsetzen kannst. Da springt die Fantasie wahnsinnig an. Und ich muss auch ernsthaft sagen, diese Geballtheit, die einen vielleicht auch beim Hören nachher irgendwie so ein bisschen atemlos zurücklässt, weil das nicht nur ganz viele Informationen sind, ganz viel ähm, akustische ähm, neue Welten sind, neue Konfrontationen mit ähm, anderen Klängen. Türen klingen anders als 1980, das ist so. Und dann auch noch deine Art, Dominik, wie du erzählst, nämlich ähm, nicht ähm, du lieferst zum Beispiel ganz viele Infos, ein bisschen nach. Also man hat eine Szene, einen Dialog. Und hatten dahinter ein kleines Fragezeichen. Das hat man aber nur für zwei Minuten. Und dann wird nämlich die Antwort dafür geliefert. Und das finde ich persönlich zum Beispiel, ähm, das gibt mir selber ein Rätsel. Ich bin selber auf einer Krimisuche beim, beim Zuhören. Mich spricht das äh, sehr an. ja Es ist so ein bisschen die Mischung, dachte ich, hoffentlich klingen ähm, Radiotate 2056. So.
0: <lacht> du meinst so retro. So retro. 2020ern
2: Ach so, ja, dann wissen Sie natürlich, Walkman ist dann schon lang her. Aber ja.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wie klingt der Radio dort im Jahr 2056?
2: Ja, ich glaube, wir können sie noch beantworten. Ja.
0: Können wir die noch beantworten? Ja, das schaffen wir. Je nachdem, wie lange man dann arbeiten muss. Ja, also
2: egal, wir können dann trotzdem Bis 90. mal kommen. Wir kommen dann mal in den Sender, genau. Ja, ich bin dann.
1: 87, ja, das geht. <lacht>
0: ähm, retro, das wird doch. Ähm, bist du selber auch so Retro-Begeistert? Also mit Elvis und. Tom Waits, also das ist ja doch ganz stark retro, wir hatten Spons davon, dass man damit an die Jetztzeit anknüpft, aber eigentlich knüpft man ja nochmal, eigentlich wird ja die Retro-Bewegung von jetzt zitiert im Jahr 2056. Also Vinyl muss man ja heute mhm. nicht mehr hören mhm. eigentlich, ne? Und eigentlich muss man auch nicht mehr Elvis und man muss eh nichts, braucht kein Tom Waits mehr hören. <lacht> es gibt ja neue, neue, moderne Musik.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich denke, das geht uns, glaube ich, allen ein bisschen so, dass wir irgendwann mal... Eben mit der ganzen Technisierung bin ich überzeugt, dass wir eine Sehnsucht nach dem Analogen geben, weil wir Menschen sind nun mal analog. Das, das lässt sich nicht... Hm.
2: nicht Meine mehr. Kinder würden dir aber...
1: Ja, siehst du, ja, ja. eben. Ich sage ja, das hat vielleicht auch was mit Alter zu tun. Bin ich retro? Ich glaube, das mit der Musik kam primär aus der Begeisterung raus, dass ich hier jede Musik nehmen kann, die ich möchte.
0: Hm. Weil das
1: kann ich beim Film nicht. Das, das mit den Rechten und so, das, das läuft so nicht. Wenn ich da jemand sage, Tom Waits, wie bitte? Nee, können wir niemand Ich glaube, bei einer Serie, beim Fernsehen, SF vielleicht, aber so ein bei Netflix wäre es, glaube ich, schon wieder ganz schwierig zum Beispiel. Und bei Kino kann man es gar nicht vergessen. Das Kostenvermögen, so, so die Rechte zu bezahlen für solche mhm. Stars. Das heißt, mit dieser Musik arbeiten zu können, ist toll. Und ja, Tom Waits hat total gepasst zu dieser Welt, finde ich. Passt total zu dieser Welt. Und dann die Umsetzung durch äh, diese wirklich genialen Musiker, das haben wir, hab ja, das, ich fand das sehr homogen, das hat ja Mark da alles eingebracht, der Regisseur, oder ich weiß nicht, ob es du es war, warst mit den Musikern, aber das, ich fand das großartig, nee, das war, war Marc, ne? das, das war großartig, und das ist großartig, dass, dass da dieses ja, das hat so etwas Zeitüberspannendes. Ne? Wir gehen in die Zukunft und gleichzeitig zurück. Und ich denke, das ist ja das Geheimnis der Zeit, ne? diese, diese Gleichzeitigkeit von, von allem. Und das, das jetzt ist ja dieses diese, Zusammenkommen, womit wir jetzt eigentlich bei Einstein wären, aber lassen wir das. Ja, nee, ich bin nicht speziell retro, aber je älter ich werde, desto mehr. <lacht> Gut.
0: Ähm, noch was anderes? Du schreibst hier nun eigentlich keine Serie, sondern ein Tatort, der in einer Reihe stattfindet. Wie gehst du damit um? Also weil du möchtest ja trotzdem gleichzeitig, merkt man ja schon das Bedürfnis, eine Geschichte zu erzählen über mehrere Ausgaben hinweg.
1: Ja, ich ging durch eine harte Schule, die heißt der Bestatter. Also das war das, was wir uns da auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir gesagt haben, ja eigentlich wollte damals ja SRF vom Bestatter wollte eigentlich abgeschlossene Fälle, das war ganz wichtig für den Senderplatz auch, dass, dass man auch mal ein, eine Folge verpassen kann. Mhm. Und wir Autoren, wir wollten wirklich auch eine Serie erzählen. Und dann war das dieser konstante Kampf auch. Wie, wie kriegen wir das hin? Und das ist möglich. Viele Serien machen das, dass sie eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Also wir nennen das in horizontalen und mhm. vertikalen ne, Bogen. Mhm. Und ja, das... Das, das von daher war das nichts Neues für mich, sondern eigentlich eine Fortschreibung dessen, was ich dort irgendwie so ein bisschen ausprobiert habe. Und ich finde das, ich mag das auch ganz gerne, wenn ich jetzt was gucke. Mhm. Das, das, und ich denke, im, eigentlich trifft es für jede Serie zu, dass man natürlich in einer Folge eine mhm. Geschichte erzählt. Das ist ja logisch. Ne? Aber hier ist es natürlich nochmal anders. Hier hat der Fall schon Priorität und das Übergeordnete geht so mit und das Übergeordnete ist in diesem Falle ja die Welt, die wir entwerfen und da kommt ja immer wieder was dazu und das macht halt auch einfacher dass man immer wieder ein Stückchen Welt kriegt und diejenigen, die das mögen ich denke, die sind dann hoffentlich auch irgendwann mal wollen wir ja, was kommt jetzt hier noch dazu oder wie geht es hier weiter mit denen oder ja, vielleicht denkt die eine oder der andere sogar selber weiter und wird dann sagen, ja, aber so habe ich es mir nicht vorgestellt ja. Ja, das finde ich eigentlich ganz reizvoll daran.
0: Und so mit den großen Abständen, weil eben, mhm. du hast ja dann nicht einfach eine Woche zwischen zwei Folgen, sondern zum Teil ein Jahr. Ja,
1: das ist tatsächlich...
2: Das <lacht> Problem hattest du bis jetzt noch nicht, nee. weil der nee. Dominik musste ja jetzt quasi fortlaufend schreiben. Mhm. Also der Kosmos ähm, hat im Moment zumindest noch nicht aufgehört. Und äh, auch die ARD hat ja diesen zweiten Fall nach einem halben Jahr schon angesetzt, mhm. genau aus dem Grund, damit der Abstand bei etwas Seriellem nicht... Ganz, genau. äh, so du meintest,
0: glaube ich, die Hörenden, ne? Ich meine, für die Hörenden? Also, ja, ja, ich ja, ja die, ich für die Hörner, also, das. Und das denkst du ja logischerweise mit beim Schreiben, wie du damit umgehst, dass du halt jetzt… Ja, ich bin da ehrlich gesagt, es ist ja, ich denke mir, so gehe ich vor,
1: wenn ich ein Buch vor einem Jahr zu lesen begonnen habe und dann wieder anfange, ja, unter Umständen muss ich nochmal anfangen. Oder ich muss nochmal reinlesen. Okay. Und das ist, so, das ist ja auch das, das Schöne an diesem Format, man, man klickt dann das, das an und das ist ja ganz, sehr einfach zugänglich. Mhm. Im Unterschied zu, zu gewissen Serien, vielleicht, wo man dann wieder bezahlen muss, ist ja mhm. hier nicht so, sondern man kann in, in die mhm. Mediathek gehen und sich das mal anhören, auch wenn es vielleicht gar nicht das Ganze sein muss. Ja, aber tatsächlich, ja, das ist eine, ja, eine Herausforderung, die, die sich halt immer neu stellt. Mhm. Ein bisschen Recap, also ein bisschen Wiederholung, mache ich auch bewusst mhm. immer wieder rein. Jetzt auch bei der, ich bin an der dritten beinahe durch jetzt. Und da auch, habe ich ich mache schon automatisch, dass ich ein bisschen was nacherzähle. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon ganz gut. Weil mir würde es auch so gehen. Mhm. Ich, dann kommt man schon wieder rein.
0: Ja, das ist schon interessant, was du auf die eigentlich zuerst geantwortet hast, dass die Dramaturgie gar nicht mal nur unbedingt ist. Also klar, die Geschichte, wie geht die weiter mit ähm, Luzi, mit Regina und mit Laura, also klar, da merkt man schon, da geht es auch irgendwie weiter. Aber was ich interessant habe, hast gesagt, eigentlich geht es auch darum, mit jedem mal noch eine andere Tür aufzumachen quasi, die Welt noch mal reicher zu machen. Das ist natürlich noch eine, ist jetzt auch noch mal wie ein anderer Zugang. So, und das finde ich natürlich mhm. noch ein interessanter Gedanke.
1: Ja, ja, und was mich auch sehr interessiert bei dem Projekt, darüber haben auch am Anfang schon, also als wir damit begonnen haben, gesprochen, dass, ja, was passiert mit uns, mit der Zeit, also wir ne, sind jetzt ein Jahr Abstand, was ist passiert in der Zwischenzeit? Darauf aha, zu reagieren aha. zu können oder vielleicht sogar zu müssen oder wie auch immer, wenn wir sagen, ja, lebt er noch? Können wir den 2056 bringen? Lebt er noch? Mhm. Wenn es jetzt eine öffentliche Figur wäre und so weiter, wollen wir uns den Gag erlauben? Das ist jetzt ein, ein banales Beispiel, aber ja, KI ist ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Jetzt zum Beispiel die, die, die Veröffentlichung dieser chatgpt geschichten das hat jetzt so eine so ein Bewusstsein mhm. geschaffen. Das ist eine super Grundlage für mich jetzt für die dritte Folge, dass ich da eigentlich schon das Terrain habe. Das hat mhm. mir jetzt sehr geholfen, dass ich da nicht, was ist KI und so. Nee, nee, das wissen jetzt alle.
3: Mhm. Und
1: jetzt kann man da wunderschön schon eine Hypothese formulieren, die deutlich weitergeht. Und das ist natürlich dann auch ein Vorteil von ein, mhm. einem Jahr Distanz, mhm. dass sich da Dinge ansammeln, auf die man reagieren kann. also Deshalb ist es ja so so schön, so ein Langzeitprojekt auch zu haben, mit dem ich lebe und ich mache mir auch immer wieder Notizen und irgendwann, ja, so entsteht auch dann ein ein Plot, der vielleicht sogar dichter und reicher ist, als wenn ich mich jetzt hinsetzen muss und in in einem Mhm. Monat ein Exposé raushauen, sondern ich ich kann das jetzt einfach mal wirken lassen und ja, das sammelt sich dann so. Naja, das weißt du selbst, wie man so wenn man Bücher schreibt vielleicht, mhm. ne? dass das es das ein Notizenkonvolut ist vielleicht mal am Anfang und dann irgendwann mal ist es da.
0: Ja, das, ja, das leuchtet mir gerade sehr und ich meine jetzt auch gerade das Thema mit, den, mit diesen Engeln, mit den Implantaten. Ich meine, das ist natürlich was, wahrscheinlich wo du angefangen hast, hat mir noch alle, oder nicht alle, aber viele Leute hatten so Covid-Zertifikate auf dem Handy drauf und so weiter, was noch sehr in der Erinnerung ist, aber jetzt zum Beispiel beschäftigt uns jetzt konkret jetzt erstmal nicht mehr so. Man braucht es nicht mehr, man muss nicht mehr ständig kontrollieren und so weiter. Also es ist irgendwie klar, er hätte jetzt auch sein Nein. Es ist einfach nicht zehn Jahre so weitergegangen und deswegen ist es auch ganz gut. Ich verstehe es mit dem Abstand, jetzt kannst du wie nochmal andere Themen reinbringen. Das macht mir jetzt eigentlich nochmal sehr Sinn, genauso mit der mit der KI. Und ja, man wünscht es sich nicht unbedingt, aber der ein oder andere heiße Sommer wird jetzt bestimmt auch nochmal kommen, wo auch solche Themen dann. Also wir wünschen uns das nicht, aber es wird ja wahrscheinlich so sein, wo noch die Klimawärmung nochmal anders spürbar ist. Also da das finde ich schon einleuchtend, dass die. Zeit da durchaus dieser Dramaturgie auch entgegenkommt.
1: Ja, die ganze Flüchtlingsdebatte jetzt nur, um ja ist um, jetzt auch wieder auf auch, die
0: zweite Folge zurückkommen. Ne? Ist auch wieder viel stärker. War, war ja eigentlich. Man dachte eigentlich, es wäre so ein bisschen weg, das Thema. War mhm. ziemlich verschwunden jetzt durch den Ukraine-Krieg und nicht nur, ist es einfach wieder wahnsinnig da. Stimmt, genau. Auch so ein Thema. Hätte man jetzt vielleicht vor drei Jahren nicht mehr so ganz, ganz, ganz präsent gehabt. Ja, auch schon. Stimmt.
2: Hm. Also ich habe äh, eines der besten Argumente für die jährliche Ausstrahlung des Radio gehört. Grad gehört. Sehr gut, genau. <lacht> äh, ich hätte eine Frage, äh, wo du noch mal so ein bisschen aus deinem fiktionalen Nähkästchen plaudern müsstest. Sind wir schon an dem Punkt, ja. reiche ich jetzt zu weit runter von den großen gesellschaftlichen Nö. Themen hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen? Dominik, ich kann dich das auch mal außerhalb des Mikros fragen, habe ich vielleicht auch schon gemacht, aber es würde ich jetzt dann vielleicht interessiert den einen oder anderen doch, Luzi und Laura. Er nennt sie Schätzchen und sie nennt ihn Schlammsack. Er war mal ihr Chef. Was ist vorgefallen zwischen den beiden? So grob. Waren die mal ein super Team? Und er hat sie in welcher Form auch immer betrogen, allein gelassen.
1: Haben die sich nie gemocht? Doch, doch, die sind beide gut in dem, was sie tun. Und ich glaube, sie schätzen sich auch. und Die wissen, wie gut sie sind, deshalb haben sie Respekt. Aber ja, Laura ist sehr enttäuscht von Luzi, weil er halt total mit in ihren Augen Mitläufer ist. Diese ganze Technisierung nahm da Fahrt auf. Dann kam eben die Idee, dass ja, wenn es diese Sensoren gibt und wenn diese, das, das hat ein Wahnsinnstempo, kann man sich vorstellen, in 30 Jahren hat sich das derart verbreitet in den Menschen, dass man eigentlich die alle überwachen kann. Das ist ein Wahnsinnstempo. Aber wenn ich das mit dem Handy vergleiche, das ist durchaus machbar, sowas, ne? Und dass er da so weit geht und dann sogar Leib und Leben, also die, die Kriminalding, sein eigenes Amt eigentlich auflöst und, und sich dann da noch in, in die Führungsriege dieses neuen Super-Dings da hieft, Das fand sie zum Kotzen. Das fand sie einfach ekelhaft. Aber sie wusste natürlich immer, dass er das in, in sich hat, weil er ein Staatsanwalt ne, ist. Ein sehr kluger Mann. Aber das nimmt sie ihm übel und die hatten auch mal was, die beiden. Das wollte ich gerade fragen. Ja, Doch ja. Nicht nur
2: Enttäuschung auf beruflicher Ebene, Die hatten Ebene, oder? mal
1: was, deshalb auch immer der Körperkontakt von ihr, hm. einfach nicht mal ganz so sanft. <lacht> und, und das ist, ja, das, tatsächlich, die, die achten sich, aber gleichzeitig verachtet sie ihn auch. Und er hat Respekt vor ihr. Und das auch, weil sie natürlich, das weiß sie noch nicht so genau, aber das zeigt sich langsam, diese Regine spielt ja auch eine Rolle. Und die ist da im Hintergrund irgendwo, und das spüren wir ja alle, die, die, die hat irgendwie, das ist wie so eine Spinne im Netz. Und vor der hat er auch einen Respekt. Das wird alles noch kommen. Aber da ist eine Figurenkonstellation, die, das, die die, diese seltsame Beziehung zwischen Lucy und, und Laura dann auch später immer begreiflicher werden lässt.
0: Ich habe die, ehrlich gesagt, jetzt so von außen auch immer so ein bisschen gelesen, dass diese neue Welt so perfekt funktioniert, dass dem Luzi ja einfach ein bisschen langweilig ist. Mhm. Und es hat deswegen, also er kann ja eh mal alles vertuschen, aber das ist wie so, ein, ich bringe es manchmal mit diesem James bond böse wichtig, extrem froh wenn endlich mal der James Bond kommt und man lässt ihn dann wirklich auch reinkommen, damit man mit ihm reden kann. Also einfach, weil da alles so perfekt und geschmiert läuft, dass man schon fast wieder so eine wieder Luzi froh ist, wenn es dann noch so einen Widerstand gibt und jemand, der da nicht einfach alles so mitmacht.
2: Und der auch vor Ort ist, gell? Und nicht nur von seinem super Observationsbüro aus seine genau. Puppen spielen lässt, sondern ja. sich selber die Hände noch schmutzig macht.
0: Und auch macht. die Regine sucht ja auch den auch den Körper, also den persönlichen Kontakt, die kommt ja nach Freinau, mhm. was auch immer sie macht. Aber sie ist ja nicht nur, Spannend. Oder, man könnte ja alles auch noch rein digital machen in dieser neuen Welt, gehe ich mal davon aus, aber sie geht ja auch dann dorthin. Also irgendwie, ich glaube so, das ist da, wo es wieder menschlich und körperlich werden muss in dieser neuen Welt und vor Ort und nicht nur langweilig und steril.
1: Ja, und vielleicht ist ja Freiner auch tatsächlich so ein, wie so ein kleines Schlachtfeld, auf dem was stattfindet, von dem Laura jetzt noch gar nicht so, das, das, das durchblickt sie noch nicht, aber dass da Kräfte im Spiel sind, die sie einfach noch nicht durchschaut, dass sie vielleicht sogar irgendwo instrumentalisiert wird, aber ich möchte noch nicht zu viel sagen, das ist einfach, da geht was im Hintergrund ab, also das ist ja auch eine ganze Welt, die ja jetzt langsam erstmal äußerlich sichtbar oder hörbar wird für uns und irgendwann gucken wir immer mehr auch hinter die Kulissen und ja, die die ganzen Schattenseiten davon. Und ich denke, Luzi, ja, er liebt auch die Herausforderung. Aber ich denke, er ist da schon auch ein bisschen des Beides. Er liebt sie und gleichzeitig die Herausforderung und gleichzeitig hat er keine Wahl. Er muss.
2: Das ist übrigens eines der ersten Sätze, die Albedo sagt, dass Freinau der perfekte Ort ist, um Auszuleben, was auch immer. Er macht das am Beispiel des Mordes, aber was du gerade meintest, dass das ein Schauplatz ist, der missbraucht oder gebraucht wird für Kämpfe, die zum Beispiel in Zürich nicht mehr möglich sind.
0: Also ich mhm. würde doch sagen, wer jetzt nicht gespannt ist, auf den dritten Teil, dem oder der ist nicht mehr zu helfen. <lacht> Vielen Dank, Dominik, dass du da mhm. warst.
1: Ja, danke, hat was gemacht.
0: Oder?
2: Ja. Ich habe mich jetzt nur mich nicht so groß verabschiedet, weil wir sehen uns bald wieder.
0: Ihr, müsst, Und, ihr dürft wieder zusammenarbeiten ähm, genau. am neuen Text. Nein, wirklich sehr schön, dass du da warst. Mhm. Ähm, vielleicht kommst du ja mal wieder. Am mhm. 3., 4. oder welchem Teil auch immer. Wir
1: ja, haben ehrlich gesagt, bis, bis ich 87 bin. Also da geht es noch eine Weile. Um. Ich glaube, du bist 20, 56, ein bisschen älter
2: als 87.
1: Äh, 69 bin ich geboren. Das sollen alle rechnen. Ja, ja. Genau. brauchst
2: noch ein paar, <lacht> nur ein paar Jahre mehr.
0: <lacht> Gut. Dann würde ich doch sagen, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder Genau. mit einem neuen Krimi in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mod.
2: Macht's gut. Ja.